0: Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, convido-vos a abrir esta Bíblia. Louvado seja Deus. No livro de Lucas, Lucas, capítulo 17, versículo 11, até o versículo 19. Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. É, esse texto fala sobre a cura dos dez leprosos, a cura dos dez leprosos. É uma, um texto fascinante, é uma mensagem que nos, que nos anima e nos traz esperança. Deus mostra quem é o nosso Deus, aquele que servimos. Vocês acharam? É, diz assim o texto. A caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Chegavam um ao povoado, dez leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, clamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Novelos ordenou-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminharam, foram purificados. Os dez observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz, e mostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Muito lhe agradeceu e este era Samaritano. Então, Jesus questionou, não foram purificados todos os dez? Onde, é, onde se encontram os outros nove? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, a não ser este estrangeiro, então Jesus declarou-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salva. Amém. Querido Deus, louvamos o no Seu nome, Deus, por Tua Palavra, que nos desperta, nos revela e nos renova, Senhor, e nos mostra, Senhor, com grande é o Senhor, com grande é tu, Senhor, com um Deus maravilhoso, poderoso e soberano. Estamos de Ti desta noite, Deus, prostrados, Senhor, quebrantados e, Senhor, completamente submissos à tua palavra. Fala com vocês, fala com aqueles que nos assistem. Deus amado, sabemos, Senhor, Senhor, que sou limitado, mas tu és ilimitado. Eu sou pequeno, mas tu és grande, Senhor. Sou fraco, mas tu és forte. Ó Deus amado, que o teu Espírito Santo tome o controle e fale além das palavras humanas, além daquilo que nós somos, não podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. E, amém. A igreja pode se acertar. É um texto que nos traz é, muitas reflexões. Muitas, muitas coisas podemos pensar aqui. Mas vamos relembrar o que nós lemos. Aqui diz que Jesus, ele estava indo em direção a Jerusalém. E lembra aqui fazendo uma pesquisa, é, Jesus estava distante de Jerusalém. E segundo os estudiosos, havia um caminho que todos os judeus faziam para Jerusalém, que não era esse caminho que Jesus fazia. Porque os judeus não queriam, não, não tinham interesse e evitavam passar por esse lugar onde Jesus passou. Jesus estava indo para Jerusalém, mas ele propositalmente, ele intencionalmente decidiu passar por uma aldeia e essa aldeia era um povoado, e nesse povoado, segundo também os estudiosos da Bíblia, era um povoado de pessoas, vamos dizer assim, rejeitadas da sociedade. De pessoas que viviam a margem da sociedade, por isso eles eram evitados pelos judeus. É, os estudiosos dizem que eles desciam é, por Nazaré para evitar esse local. Vinham por Nazaré, desciam para Galiléia, e da Galiléia até Jerusalém dizem que era aproximadamente 70 quilômetros. Então, irmãos. Eles faziam esse contorno para chegar em Jerusalém. Era esse o caminho que a grande maioria do povo cristão judeu fazia para evitar esse povoado. Então, eles evitavam por quê? Porque esse povoado havia pessoas assim, à margem da sociedade. Pessoas que eram rejeitadas e estavam assim, assim é, vivendo como que um gueto. Excluídos, porque muitos eram assim, leprosos. E esses leprosos, como nós sabemos, é, todos nós lemos aqui a Bíblia estudando e sabemos que naquela época, no tempo de Jesus, era a doença mais temida. A lepra era temida. Eu tive pena, eu trazia uma A questão de 100 anos só atrás, que descobrir a cura, né? a tanto que a cura era no nome de um médico chamado Então, é, esse médico norueuquês, foi quem descobriu a cura. Há 100 anos atrás. É muito, mas, olha, essa doença assolava no tempo de Jesus. Era uma doença que não tinha né, cura. E era uma doença que marginalizava, que excluía a pessoa da sociedade. Então, queridos, era uma doença temida. E todos que tinham essa doença, eles eram evitados. Até a lei Dizia como deveriam ser tratados. Então, esse povo estava lá, vivendo a margem. Você pode imaginar, alguém, alguém da, da família de um judeu ou de um samaritano, aqui no, no nosso texto, todos eles estavam enfermos, oprimidos e separados da sua família. Por quê? Por causa de uma doença. Então, nós sabemos que a Bíblia, ela faz comparação, analogia, ela relaciona a lepra ao pecado. Porque ela há características semelhantes entre lepra e o pecado. A lepra, como nós sabemos que ela fazia, hoje atualmente não tem mais graças a Deus a cura foi encontrada, as pessoas não vivem como dessa, dessa forma. Muito difícil você ver pessoas... É, Aí, eu tive um amigo, não né? sei nem está pra há muitos anos, eu, é, perdi contato com ele. Ele contraiu a Hanseníase, né? a letra, mas estava no meio da família, convivendo com a esposa, filhos, um filho se separou, Tô tomando remédio, tratando e ficou curado. Mas, naquela ocasião, um filho, um, filho, um pai, uma esposa, um amigo, quem quer que fosse, contra essa doença, ele era separado, ficava distante da família. Não podia estar junto. E a lei mandava que quando esse leproso visse alguém são, alguém bom passando, ele tinha uma distância dele. Uma distância de aproximadamente 15 metros. E, que, e teria que gritar. Esse era só o estágio que a pessoa ficava. A humilhação, o sofrimento e a dor. Ele gritava, olha, imundo, imundo! Para que a pessoa não se aproximasse. Ele gritava que ele era imundo. Então, a lepra Comparado ao pecado, é assim. A lepra diz em os que ela, ela torna a pele, a pessoa, insensível. Ou seja, a pessoa vai, é, que está com qualquer parte do corpo leprosa, ou seja, com, com essa doença, ela não tem, não tem sensibilidade. Por isso, se bater no rosto, se está no rosto, na perna, no braço, a pessoa não sente nada. Ela está insensível. Então, comparando ao pecado, é assim também. O pecador, ele está insensível. Fala-se para ele, mas ele não sente, ele não sente o estado que ele está. Ele não percebe que está morrendo, que está se perdendo. O seu pecado torna a pessoa insensível. Assim como uma lepra faz. A letra, como já falei, ela separa, ela, ela causa o homem separado da sua família, ela marginaliza ele, ela torna ele é, uma pessoa rejeitada, uma pessoa marginalizada. A margem da sociedade que vem fora, distante, o pecado faz isso também. Só que o pecado ele nos separa da pessoa mais importante desse universo, Deus. O pecado nos separa de Deus, nos torna é distantes, porque Deus é Santo e Puro. Não pode ver o pecado, não pode conviver com o pecado. E ele olha o pecador, como diz a Paulo: o pecado ele nos separa. Todos os pecados nos fazem quê? ou são estão, é o separados, destituídos a glória de Deus. Então, o pecado do homem, o nosso pecado, se nós pecarmos, vivermos o um pecado, estaremos nos separando, ficando à margem e distante de Deus. É triste. Assim fazia a lepra e assim faz o pecado com qualquer ser humano. Ele causa a insensibilidade, a pessoa não percebe que está caminhando para a morte, a pessoa não percebe que está vivendo o um... Um, um, um estado de vida que vai destruindo. Então, que vendo aqui, pode estar assistindo, conhece alguém que pode estar caminhando no um pecado. A vida é torpe, a vida é impura e não tem sensibilidade. Não percebe, não consegue sair, porque está perdido. E nós vemos aqui, aqueles homens estavam assim, naquele povoado. Separados da família, separados dos filhos, separados dos amigos, separados da esposa. Estavam vivendo isolados, em grupos. E aqueles homens, aquelas então as pessoas que estavam ali, eram evitados por todos. Ninguém queria passar perto. Ninguém queria ter contato com eles. Ninguém queria estar com eles. E como você observa aqui, Jesus passou propositalmente para aquele lugar. Então, a primeira coisa que nós podemos observar aqui, Ele... Decidiu passar onde ninguém queria passar. Esse é o nosso Cristo. Ele vai aonde ninguém quer ir. Ele vai onde ninguém pensa e deseja ir. Ele vai até aquele que está caído lá na sarjeta. Eu me lembro do testemunho de um homem, agora não lembro o nome dele, Asperilipo. Eu não lembro do seu nome, que era esse, né? famoso, há muitos anos atrás. Ele estava no meio da, da avenida dessa Sapucaí. Ali, com as suas escola de samba, passando, ele cantando, e Deus foi até ali, aquele lugar. No meio daquela avenida. E disse para ele, falou ao coração dele, esse lugar não é para você. Deus falou para o filho beleza agora, já que eu contei essa história de um homem, um roqueiro, que fazia parte de um grupo de rock metaleno, vocês é esses homens aí que estão no um rock Rio, né? Drogado, viciado, músicas que marcelavam de Deus, músicas que ofendiam a, a, a santidade de Deus. Aquele homem, aquele palco, ouviu e lembrou-se daquilo que estava escrito na Palavra de Deus. Vindes a mim, Deus vosso, uma jovem sempre levando a ele folhetos, sempre evangelizando a ele através folhetos. E ele se levou no meio daquele palco lotado, no meio daquela, daquela multidão, ele se levou na palavra de Deus. Sabe o que é isso? É Jesus indo onde ninguém quer ir. É Jesus indo em lugares que as pessoas não imaginam. É ali que ele vai. Prostíbulo, é, onde estão os onde estão os viciados, onde estão os, os, os homens mais ricos, os homens que estão lá naquele local bem, bem distante, achando que estão no topo. Jesus olhar. Sabe por quê? Não importa se ele é rico, se ele está no na, na mais alto estado social, você está mais tarde. Ele é uma alma que precisa de Deus. Ele é um homem que foi criado em várias semelhanças de Deus. Ele é um homem que é a obra prima da criação. Está perdido pelo pecado. Está sujo pelo pecado. Está leproso pelo pecado. Mas Jesus pagou em um conta. Não importa o estado que o homem se encontra, Jesus foi, decidiu passar onde estavam aqueles, aquela aldeia de lepros. Jesus decidiu passar ali. Isso é o nosso Cristo. Ele não faz acepção. Ele não julga. Ele não condena o homem. Ele não veio para fazer isso. Ele disse, olha, eu não vim para condenar o mundo. Mas Para que o mundo fosse salvo. Ele não veio para condenar aquilo que já está condenado. Ele não veio para dar ao homem a sentença de morte, se ele já está morto. Ele veio para trazer vida. Eu vim para dar vida, disse Jesus. Esse é o ministério dele. Ele veio para dar vida. Você que nos ouve, e nos assiste, se você está morto, você vai estar vida. E vem a boa mudança. Ele veio para aqueles que ninguém, ninguém quer. Ele veio para os resultados. Nós estávamos também nesse estado. Talvez aqueles... Nós não sejamos assim... Diante da sociedade, muitos se acham... Não, eu não estou tão mal assim. Não estou tão mal na fita. Estou bem. Eu acho que... Não, querido. Diante de Deus, todos nós, todo ser humano, não há um que possa se considerar puro e justo. Não há um. Porque a Bíblia disse que o pecado nos maculou, nos sujou, nos tornou distante de Deus. Então, todos estão debaixo do pecado. Pode haver diferença social, mas não há diferença espiritual, moral. Você perceberam? Pode haver diferenças em que ser humano se coloca, olha, aquele ali é classe baixa, aquele ali é classe média, aquele ali é classe alta. Isso economicamente, isso socialmente. Mas espiritualmente, a condição do homem é uma só, pecador. A condição de um homem é uma só. Leproso. A condição do homem é essa, como aqueles homens estavam imundos, imundos. Caídos do pecado. E Jesus foi até lá. Ele decidiu passar onde ninguém queria passar. Podemos ver aqui. Outra coisa que vemos aqui: os leprosos viram Jesus. Tiveram algum conhecimento sobre ele? A história de Jesus passou. O galileu que fazia milagres Já chegou a notícia até eles E quando eles viram Jesus Com seus discípulos passando Eles gritaram: Maravilha A esperança deles é na Jesus A esperança do viciado é Jesus A esperança do drogado é Jesus A nossa esperança é Jesus E aquele homem, aqueles homens Dez reprós é Gritaram mestre Jesus tem piedade de nós Gritaram, Jesus, tem compaixão de nós. Sabe o que é piedade, querido? Piedade é você sentir a dor. E estar pedindo, Jesus, veja a nossa dor. Jesus, veja o que eu estou passando. Veja o meu, meu estado. Jesus, olha para mim. Eles estavam pedindo para Jesus olhar. Olha para nós, Jesus. Vê como nós estamos. Vê como nós somos. Carentes. Nós não somos ninguém. Nós precisamos de ti. Nós somos necessitados. É isso que estão pedindo para Jesus olhar. Jesus, tem compaixão da nossa necessidade. Jesus, tenha misericórdia, ou seja, seja favorável a nós. Ele clara, ele se salvava. Diz o texto aqui que Jesus teve misericórdia. Sabe o que é isso, queridos? Eu e você. Jesus Cristo. É o único que pode socorrer a assim. você. Jesus Cristo é o único que pode socorrer. Sabe por quê? Porque Ele veio para isso. Ele não veio para mostrar, ah, eu sou Deus, eu sou o único, não vem para mostrar isso só somente não. Ele vem para tá fazer mudança. Porque muitos sabem que Ele é Deus, muitos sabem que Ele é o Senhor, muitos sabem que Ele é o Mestre, mas não mudam. Então, somente informação não transforma. As pessoas precisam querer ser transformadas. Não somente saber intelectualmente. Talvez muitos que estejam aqui me assistindo sabem muito sobre Jesus. Sabem muito sobre a história de Jesus. Mas ainda não tiveram um encontro real com Ele. É uma diferença muito Saber sobre Jesus, conhecer sobre a história dele e ter uma experiência, um encontro real com ele. Foi o que aqueles homens tiveram. Eles tiveram informações sobre Jesus. E quando ele chegou para eles, passou por aquele lugar, eles gritaram: Senhor, tem misericórdia de Deus. Senhor, se compadece. Senhor, olha para a nossa dor. Olha para o meu problema. Olha para o meu estado. Olha, Senhor, e vê a minha dor. Não sei se você está passando por alguma dor, algum problema. Mas você pode clamar também. Você pode clamar aqui, porque o mesmo Jesus que ouviu aqueles dez leprosos é o mesmo Jesus de hoje. Ele dizendo, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Jesus que estava lá entre os dez leprosos é o mesmo que está aqui entre nós. É o mesmo que está aí com você nos assistindo. Ele é o mesmo. Se você clamar como os dez leprosos clamaram, Jesus, tem misericórdia. Jesus, olha para mim. Olha para o meu estado. Ele vai olhar para Sabe por quê? Porque Ele veio para isso. Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que estão necessitados. Ele veio para aqueles que estão desesperados. Aqueles que são sãos, que acham que se podem consigo mesmo. Aqueles que acham que são, sabe, donos do seu nariz. Aqueles que acham que podem se virar sozinho. Esses não precisam de Jesus. Jesus veio para aqueles que são necessitados. Eu vim para aqueles que disse Jesus que estão doentes, sabe? Você talvez não seja doente fisicamente, mas pode estar doente você emocionalmente, doente na alma. Muitos estão passando por depressão, muitos estão passando por sofrimentos na alma, querido. sabe? Recessão, sentimento de inferioridade, pensamentos de morte, de suicídio, sabe? Que leva o homem a achar que ele tem que se matar porque a vida não tem valor, não tem mais sentido. É estão desesperados, estão sem ajuda, sem ninguém para ajudá-los, ninguém tem como ajudar, não tem como ajudar. Às vezes doenças é, do corpo, a ciência pode ajudar. E muitas delas, Deus tem abençoado, a ciência tem ajudado. Mas doenças da alma, doenças da alma, só Jesus pode. Psicologia não pode. Ela tenta, mas ela não consegue resolver o problema do homem. O problema do homem é Cristo. Ele precisa de Cristo. Cristo é a solução. O pecado nos separou dele. O pecado nos tornou imundos diante dele. Agora ele vem para nos curar. Ele vem para trazer vida. Ele vem para poder resolver o problema que nos separa diante de Deus. Então diz o texto que Jesus tem misericórdia deles. Eles pararam e gritaram "Nos tem misericórdia de nós. Olha para nós. Se compadece de nós. E eles se compadeceu." Você pode gritar, você pode clamar em qualquer circunstância da sua vida. Você que nos assiste pode clamar aí mesmo onde você está. Clame a Ele, clame a Cristo. Porque Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. Ele conhece você e Ele quer ajudar. Mas Ele quer ver essa necessidade, esse desespero, esse desejo por Ele. Sabe? Ele quer que você entenda que você precisa dele. Aquelas pessoas ali clamaram, mestre. Tem piedade de nós. Olha para nós. Ao vê-los, diz o texto. Jesus disse, ide e a nossa piedade. Jesus sempre faz diferença, né? Jesus nunca é previsível. Tem muita gente olha, agora vai tocar mesmo. Não. Não tocou. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Queridos, tudo que eu ouvi, você precisa disso. É de ouvir a ordem dele. Nós precisamos ouvir o que Jesus tem para dizer para nós. Você precisa ouvir o que Jesus tem para dizer para a sua situação, para a sua família, para o seu casamento, para o seu filho, para o seu trabalho. O que ele tem para dizer? Ouve o que ele tem para dizer. E eles ouviram. Vá até o sacerdote. Que tremendo. O que é isso? Vá até o sacerdote. Sabe o que te diz o ensinamento da época o judaico? Que aquele que estava leproso ele, quando se achasse curado, ou seja, quando se observasse que estava curado, ele precisava de comprovação. Alguém tinha que comprovar. E na lei, no ensino da lei, era que ele precisava mostrar aos sacerdote para que os sacerdotes examinasse ele olhasse da cabeça aos pés e visse mão, braços, costas, pescoço, peito, perna, pé, mão, cabelo, olhasse ele completamente e bom Agora sim, você está curado. Era o um sacerdote quem dava o veredito final. E Jesus deu a eles a ordem, mas eles não estavam curados. Que coisa, né? Mas eles obedeceram a palavra dita por Jesus. Eles não questionaram, é para isso, disse. Eu esperava um toque, eu esperava que o Senhor falasse, seja curado. Não, ele disse, vá ao sacerdote. Olha a hora dele Observa o que Jesus está dizendo. Vá ao sacerdote. E eles obedeceram, simplesmente não questionaram, não, não disseram, Jesus, espera aí, assim, o sacerdote vai examinar, mas eu não estou curado. E diz o texto que, quando eles obedeceram, no caminho, um começou a olhar para o outro, começou a ver, espera aí, você está cadê, cadê aquela mancha, não está mais o cabelo, a tua nariz, a tua orelha, começaram a só a observar e ver que estavam curados. Quando obedeceram a voz do Mestre. O Mestre está dizendo para você, Mestre, não temos. O Mestre está dizendo para você, eu sou, teu, eu sou contigo, o Mestre está dizendo para você, que ele veio para que você tenha vida. O Mestre está dizendo para você, olha... Neste mundo teres aflições, nesse mundo você vai ser perseguido, nesse mundo vão te humilhar, nesse mundo vão tentar te parar. Mas Ele disse: Olha, não temas, eu estou contigo. O Mestre está dizendo a Sua palavra, que Ele diz o seguinte: Olha, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, Não vou, lá, não como o mundo vai dar. Então Ele tem paz para você, Ele dá a paz. Ele está dizendo: então Eu te dou a paz. Ele está dizendo: Olha, eu estou convosco todos os dias. Eu sou contigo de manhã, eu estou contigo se você está despregado, eu sou contigo se você se encontrar doente, eu estou contigo em qualquer situação, eu estou contigo. O Senhor disse: ó, eis eu estou convosco. Todos os dias. Essa é a palavra que está dizendo para nós, essa Então, para que Deus? Duvidar porque é o mestre que está dizendo. É Ele que está falando. Então, queridos. Precisamos de ouvir a voz do Mestre. Para que, aquele que está aflito, ele está dizendo, olha, aqui quieta, se calma. Para aquele que está triste, ele está dizendo, olha, eu sou a sua alegria. Para aquele que está desanimado, pensando em parar, ah, Senhor, desiste, tu não tem mais jeito. Ele está dizendo, peraí, eu te esforço e eu te ajudo. Eu sou o Senhor que te esforço e te ajudo, o é isso, para quem está pensando Ah, Senhor, nesse caso, essa situação não tem mais jeito E aí Ele está dizendo para você Olha, eu sou Deus que abre a porta e ninguém fecha a porta Eu sou Deus que fecha também Ninguém abre e Ele diz, olha, isso que eu tenho Uma porta aberta para ti Glória a Deus Eu tenho uma porta aberta para você Então Ele é Deus que está falando a sua palavra ele é o Deus que diz para você: olha, não temas, não tenha medo, não se preocupe, não se desespere, eu sou contigo por onde quer que andares. Se passares pelas águas, eu, eu passarei com você. Se passares pelo fogo, da tormenta, da cor, da tribulação, eu passo ali com você também. Sabe? Ele está falando: eu sou o teu Deus, e não há outro. Agora, confia no que ele diz essa palavra. Porque nunca nós podemos dizer, determinar como ele deve fazer. Ele deu uma ordem para aqueles os próprios. Ele diz, olha, mostrai-nos ao sacerdote. E quando eles obedeceram a essa ordem, no caminho, receberam a pílpia. Interessante que aqui nós observamos uma coisa. Os dez saíram para cumprir uma ordem. E no meio do caminho, um homem observa que, peraí, eu fui curado, eu não tem mais lepra, não tem mais dor, não tem mais deixando para mim, não tem mais, eu não posso eu não ficar mais à margem da sociedade, porque agora eu sou curado, agora eu tenho, eu tenho a cura, eu tenho a liberdade, eu posso estar junto da minha família de novo. Eu posso fazer tudo de novo que eu fazia antes. Eu não posso, agora sou livre. A enfermidade não tem mais ninguém sobre mim. Aquele homem parou. Eu vou voltar ao sacerdote e sacerdotes. Aleluia. Vou voltar a ele para agradecer. Eu vou dizer para ele: obrigado Jesus. Aqueles nove meus irmãos, nove anos que eles foram assim, é, preferiram cumprir o mandamento da lei, é? A religiosidade diz que o que a religião dizia. A religião dizia, olha, vai e mostra que é o sacerdote. Eles foram curados. Bom, vou fazer o que a religião está mandando. Mas aquele homem, que era é, samaritano, ele peraí. Tá a Agradeceu. Eu fui curado. Algo tão grande aconteceu, não foi o sacerdote para a qual sou exigido é que me curou. Não foi ele que me curou. Não foram os mandamentos ali, os princípios da ordenança que me curaram. Você percebeu? Não foram os rituais da lei que me curaram. Não foi a guarda de, do, do, do sábado, não foi nenhum ritual, nenhum mandamento que me curou. Ele voltou. Eu tenho que ir lá para descer. Eu tenho que voltar a ele. Talvez ele até, eu não sei se ele pensou, eu acho que não pensou nisso antes, né? ser rejeitado. Ama não. Não de você voltar lá ao sacerdote, ele não pensou ser recriminado por Jesus. Havia no coração de tamanha gratidão, que ele não mais pensou em ir ao sacerdote. Mas o que ele voltou agradecido. Vou até ver com você aqui. Um dos versos, versículo 15. Preservante fora curado louvando a Deus em alta voz, mostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Muito lhe agradecer. Muito lhe agradecer. E o texto já disse assim, como que aí. Mas não foram dez? Não foram dez que eu falei, que eu dei a ordem? Não foram dez que foram curados? Onde estão os ordens? Quantos
1: que são eles? Estão preocupados a seguir o ritual. Como que são eles? Aqui no Rol, aqui, é assim. Você está lá no percebido que Jesus está acima do ritual.
0: Amém. que
1: é ele? É Jesus está acima. Jesus
0: está acima do ritual. Você está acima do ritual é maior do que o povo, ele é maior do que o sábado, ele é maior do que a lei. Ele é o criador da própria lei. Ele está acima de todas as coisas. Então, ele é um verdadeiro digno, sumo sacerdote que merece a minha graça. Aquele homem foi até Jesus. De Alegre, Jesus disse, que ele louvava a Deus em alta voz. Já esqueceu todo, todo é, aquele... Aquela forma, ou aquele a preocupação, ah, alguém vai alguém, alguém ficar preocupado, se eu estou gritando, só estou desesperado aqui, achar que estou maluco. Não, não se a com Essa pessoa, em Jesus, você está passando só de Jesus. Aquele homem me aquele homem me restaurou, aquele homem me mudou a minha história. Posso contar a minha novamente Posso contar a minha história? a Deus Gratidão. Outra coisa que aprendemos aqui. Gratidão. Tenham sido grato? Tem sido grato em nossa vida? Será que eu tenho sido realmente grato? Alguns até acham que é obrigação de Deus. A tua obrigação é me abençoar. A tua obrigação é me const... a tua obrigação de é dar. Alguns já, até hoje, alguns hoje, já até começam a pensar dessa forma. Ele tem obrigação. Não observa que faz um favor uma graça. Sabe o que é graça? Nós sabemos que é um favor que eu não mereço. Eu não mereço a cura. Eu não mereço a salvação. Eu não mereço o perdão, mas Ele me dá. Eu não mereço nada. Na verdade, nós merecemos o inferno. Mas Ele, por graça, ele nos dá liberdade. Por graça, Ele nos dá a liberdade. Por graça, Ele nos cura. Por graça, ele tira todo esse sentimento de inferioridade, todo esse sentimento de medo, todo o ódio, todo o rabo da minha vida. Ele me enche de amor, ele me enche de graça, ele me dá salvação e me diz o meu lado. Ele coloca o selo do seu Espírito Santo em mim. Aleluia. Agora eu tenho o selo selado. Sou filho. Por graça. Por favor! o que eu vou fazer agora? Senhor, agora eu quero que você volte a mim tudo para Não, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Deus, pela minha esposa, pela minha família. Obrigado pela minha filha. Obrigado, Deus, pelos meus pais. Obrigado, Deus, pelo emprego que eu tenho. Olha, ah, tenho um salário mínimo. Obrigado, Senhor. Pela paz que eu tenho. Obrigado por eu a cabeça no caso do e dormir tranquilo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho irmãos e a minha irmãs. Obrigado, Senhor, que nós estamos aqui juntos, como igreja, servindo a Deus. Queridos, esse é um motivo de gratidão. Juntos, irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque Ele torna participante dessa graça, da sua obra. Ele me dá o privilégio de falar, que devem ser participantes. Posso, às vezes, falar, ou se sou lá no Japão, na China, em qualquer parte desse mundo. Eu posso abençoar como? Financeiramente. Eu posso adençoar com meu joelho. Aleluia. Eu, com nada, um pecador. Eu, perdido. Agora, posso fazer muita coisa. Como disse Paulo, eu posso todas as coisas. Que ele que me for Ele ouve a minha oração. Oh, Deus, você ouve a minha oração. Obrigado. Você já tá a Deus que te ouve a oração? Você já ao Senhor? Obrigado. Senhor, eu. eu Se ouvir tá? ouvi. a mim, o eu pagar pra mim ouvir, Senhor, ele te ouve. Ele ouve pra si. Ele ouve a tua oração. Ele ouve o teu amor. Ele ouve você. Ele sabe o soma todos os dias. Ele faz a você que não tem um dia sequer que a bênção do Senhor esteja em nós. Oh, eu vou brincar. Oh, Deus, é quero eu passar mais pelo menos meia hora agradecendo. Às vezes eu oro, você ora, não agradecendo não é muito Ou às vezes fazendo aquele agradecimento, sabe, bem protocolo, Meio sem sentimento, sim. Realmente você saber o que está fazendo. Mas eu agradeço, obrigado, Senhor, por isso que está fazendo. Agradecendo ao Deus que cuida de você diariamente. E às vezes a gente ainda age como pessoas que os seus abençoasse, às vezes gente... é muito Às vezes há muita ingratidão nos nossos corações. Muitas pessoas, quando é estão nasquinas, têm vivido uma vida de ingratidão. Isso eu vou dizer para você que ingratidão é pecado. Você entender que é dele que provém as bênçãos, é dele que provém a salvação, é dele que provém todo o bem, como eu disse, Thiago, toda, toda, todo o dom perfeito. Toda boa dádiva, aleluia, vem do Pai das Luzes e tem mudança e sombra de variação. Tudo o bom vender. E eu passo tão pouco tempo a agradecer. Sou tão mal agradecido. Seja, eu agradeço muito pouco do que eu deveria agradecer. Às vezes eu sou mais pedido do que é, agradecido. Então eu tenho que mudar essa minha, meu comportamento com Deus. Tem que passar a agradecer lá. Agradecer, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela casa que eu ainda não tenho, mas obrigado. Já pensou agradecer além? Obrigado, Senhor, porque muitas almas vão se converter lá na Coreia do Norte. Agradeça! Através de quê? Da sua oração, intercessão e sustento financeiro. África! Daniela, 10 por 40, milhões vão vir ao encontro de Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus está trabalhando. E lá na glória, você vai ter muitos amigos e irmãos que vão Eu estou aqui. Ah, claro, porque foi graça, né? Foi a salvação. Mas você foi um instrumento de Deus. Você foi o canal que Deus usou. Você se dispôs. Você parou para orar. Você teve tempo de agradecer, de clamar para aqueles que né? não têm voz, não têm força, não estão servos. Não estão Jesus disse para aquele homem que agradeceu. Ele disse: Olha, querido, Jesus sofreu. Olha, enfanta-te. É, Estava procurando ser uma oferecida. Ficou aí. disse assim: Olha, enfanta-te. Vai, que a tua fé te salvou.
1: Terramos mais
0: uma coisa aqui. Infelizmente. Pessoas buscam de a Deus apenas pelo um milagre e recebem um o milagre porque creem, buscam e recebem um o milagre. Mas o maior milagre, a maior dádiva que o ser humano pode receber foi a que o Samaritano recebeu. Ele recebeu a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Então o um milagre é bom. Que maravilha, claro que é ser é curado, receber se o é um milagre de Deus. Em qualquer área, é muito bom, e Deus é um Deus dos de milagres. Mas Deus quer dar mais a... do teu dos milagres. Ele quer dar a salvação. Ele quer dar ao homem a vida eterna com ele. E é por meio da fé. Você que nos assiste, o homem creu em Jesus. Ele diz, que a tua fé, se salvou. Então, querido, creio em Jesus. Creia que Ele veio para você. Ele veio para transformá-lo. Veio para lutar a sua história. Ele veio para ser o seu Salvador. Agora, creia nele. Confesse como teu Senhor e teu Salvador. Confesse a Ele como aquele único sacrifício perfeito. E Ele é o sacrifício perfeito. Levou os nossos pecados a cruz. Levou a nossa condenação. Levou as nossas dores. Levou as nossas culpas. Ele foi foi culpado diante de Deus por minha causa pessoal. Por isso eu posso cantar com meus irmãos aquele canto que diz sou psucato por tudo
1: que tem o vai trovar esse mundo por Jesus meu vida Deus bendito, por sua Eu sou em sua vida eu According Se Só havia. Reino a Deus, quem não me só tinha muitos irmãos. Tenho vãos. Com Jesus, eu admiro, verdadeiro, que fez tudo, que fez tudo, pra me dar a salvação. O Ele. A senhora Seu amor estará onde quando em ti os anos, em em coração. Deus, Jesus Cristo Said I me,
0: a Deus ainda pouco diante de tudo que já fizeste com nós, diante do teu amor incomparável, diante da tua graça maravilhosa, Senhor diante, Senhor, de tanta bondade, tanta misericórdia tanta graça, tanto favor ó Deus, Senhor muito obrigado, Senhor, pela salvação obrigado pela vida Obrigado pela paz. Obrigado pela família. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado por que cada membro aqui desse lugar. Obrigado, Senhor, por nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por morar num país livre. Obrigado, Senhor, por esse governo. Obrigado, Senhor, por tantas coisas oh, Deus que nós não podemos agora dimensionar, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo por tudo, Deus, que tem feito por nós e que sabemos que ainda há de fazer, ó Deus amado, que o Senhor sempre encontre em mim e nos meus irmãos, um coração grato, um coração reconhecido um coração, ó Deus, que olha para as suas grandezas, e se prostra e reconhece que o Senhor é bom que o Senhor é Deus, que o Senhor é misericordioso ó Deus, muito obrigado, Deus. muito obrigado queremos ter com os samaritanos, que sempre reconheciam que tudo é Tão favor, tudo é a verdade, tudo é Tão misericórdia, tudo é a tua bom para isso, mas graças, Deus, se não fosse Senhor. Assim. mas nesse mundo, Senhor, se não fosse a tua misericórdia. Ah, Deus, por isso, Deus, Possamos ó Deus, cada dia, sermos gratos a Ti, nós temos que mais maravilhoso para o nosso Deus, o amor de Deus Todo-Poderoso, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com todos a glória e o coração. Jesus Cristo será sempre
1: minha canção. Aleluia. Toma o Senhor, como